0: Quiere de la vida es muchas veces la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible. Rick DeVos, cofundador de Amway. Bienvenido al RE-Network, Educación para la Nueva Economía. Muchas gracias a todas vosotras por estar hoy aquí. La verdad es que me hace especial ilusión este público tan, tan selecto y tan entusiasta. Yo os voy a hablar de mi tema preferido. Cuando la gente me dice que yo soy conferencista o conferenciante, como decimos en España, me entra un poco de vértigo. Porque la realidad es que yo no me considero así. Yo me considero alguien que comparte lo que yo considero que ayuda a ser más feliz en la vida. Soy una persona que comparte. Yo, yo me dedico a trabajar las emociones. Yo en mi consulta me he empezado a dar cuenta que aprendiendo a gestionar nuestras emociones podemos ser mucho más felices. Y he ido un poco más allá Y he visto que aprendiendo a gestionar nuestras emociones tenemos menos enfermedades y nos encontramos mejor. Actualmente, desde hace un par de semanas, incluso he comenzado un proyecto de este tema relacionado con el cáncer. Por tanto, ¿por qué una psiquiatra? ¿Por qué una psiquiatra vende felicidad? Yo tengo la mejor profesión que existe. Cuando yo era pequeña un día, según me cuenta mi madre, yo tenía seis años, mi madre trabaja en banca y mi padre es psiquiatra. Y yo siempre decía que quería dedicarme a lo que mi madre hacía. Mi madre me llevó a su oficina y me dejó hablando con un cliente suyo, sentada, que yo estaba sentada en una mesa mientras ella se iba a hacer un recado, y le dijo al cliente, explícale a mi hija de manera sencilla a qué eh, nos dedicamos nosotros en la banca. Según cuenta mi madre, ella llegó media hora más tarde y yo le estaba diciendo a este señor, le veo triste, a usted le pasa algo. ¿Está mal con su mujer? ¿Sus hijos no se portan bien? Mi madre me dijo, dedícate a lo de tu padre. Desde los seis años supe que lo mío era la psiquiatría, a pesar de que mis compañeras de clase me decían que eso era cuidar a los locos. Pero yo sabía que mi padre era un hombre que hacía mucho bien y ahí empecé. Yo he cambiado el rumbo de la psiquiatría actual porque me voy un punto más allá. Yo no trato, yo yo utilizo pastillas, medicación de vez en cuando, pero yo trabajo las emociones, trabajo los traumas, voy al interior del ser humano hasta conseguir desmontar ese nudo que nos bloquea y nos impide ser felices. Esto que veis aquí es un cromosoma, todos sabéis lo que es un cromosoma, tenemos en todos los núcleos de las células de nuestro organismo, tenemos nuestros cromosomas y luego tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y y esta parte de la punta de la esquina, lo que está en verde, se denomina telómero. Los telómeros, y le dieron el premio Nobel a Elizabeth Blackburn hace unos años por este tema, lo que hacen es que miden, uno cuando lo mide sabe la edad biológica del ser humano. La gente enferma, la gente con cáncer, la gente estresada, tiene el telómero más corto. Mientras que la gente que está sana tiene el telómero más largo. Voy a ir un punto más allá. Como decían al presentarme, yo trabajé en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil. Las niñas violadas o los niños que tienen traumas infantiles, bullying, problemas, la infancia, separación traumática de los padres, tienen los telómeros más cortos desde pequeños. Si yo tomo al azar dos personas de 50 años, misma edad, el que tenga el telómero más largo será aquel que tenga una mejor salud. Dos buenas noticias con respecto a esto. Lo primero de todo es que el optimismo y la ilusión alargan los telómeros. Por lo tanto, La felicidad y el optimismo es una garantía de salud para la vida. Hoy en día se ha demostrado que las personas que son capaces de mirar la vida desde un punto de vista más optimista, porque la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y si esa interpretación es optimista y es alegre, cambiamos nuestros genes. Esto es el nuevo concepto que se denomina epigenética, Es decir, nuestras experiencias, nuestra manera de enfrentarnos a la vida, cambian nuestros genes. Las personas con hipertensión, diabetes, cáncer, Alzheimer, Parkinson, van teniendo cada vez los telómeros más cortos. Es una garantía de salud. Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. No conozco a nadie que me diga, no, a mí no me importa ser un tío infeliz. Ese sí que está de tratamiento psiquiátrico fuerte. Porque en esta vida todos queremos ser felices. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. La felicidad, cuando hablamos de felicidad hablamos del sentido de la vida. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y dijeron que describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no. Porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto el bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos. Ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos, ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. ¿Y cuál es el único antídoto real que existe para el sufrimiento? Solo hay uno, el amor. El amor a un ideal... Decía Confucio, en las las ideas se tiene, en en los ideales, en las creencias se está. ¿Cuántas vidas ejemplares de personas leemos? Tomás Moro, políticos, personajes, santos, que gracias a sus ideales y a sus creencias fueron felices, a pesar de que las circunstancias eran duras. ¿El amor a un ideal? ¿El amor a una persona? El amor, la gran causa de nuestra vida, a la que no le voy a dedicar ni un minuto más. Pero en el fondo de cada persona existen tesoros escondidos que solo el amor revela. El estar enamorado de alguien nos cambia el panorama vital. Y la tercera cosa que le quiero dedicar un poco más de tiempo, el amor a un recuerdo. No sé si alguna de vosotras ha leído el libro de Víctor Frank El hombre en busca de sentido, pero es un libro que recomiendo. Víctor Frank, médico, psiquiatra, judío, que acaba en un campo de concentración en Auschwitz, Y él empieza a darse cuenta que hay gente que se muere todos los días y otros que no mueren. Y empieza a investigar en el campo de concentración por qué hay algunos que no mueren. Y descubre que aquellos que tienen un sentido de su vida, un recuerdo de alguien o de algo del pasado y se levantan pensando en ese recuerdo, esos son más felices y no mueren. En cambio, los que no tienen ningún recuerdo los que no se agarran a nada del pasado mueren. Tanto es así que hace, un, hace cinco meses salió publicado un artículo de un premio Nobel japonés que hizo un experimento y vio qué pasaba en el cerebro de la gente cuando se le hacía, se le ponía intentar recordar eventos del pasado gratificantes. Les hicieron resonancias magnéticas funcionales, aquellas de colores con imágenes. Y se les decía y se les pedía que recordaran momentos alegres de su vida y que los describieran y que los pensaran y rememoraran. La sorpresa de este investigador fue que el recuerdo segregaba sustancias gratificantes, hormonas gratificantes como son la dopamina, la hormona de la confianza, la serotonina, la hormona de la felicidad, del placer, y se incrementaban incluso más que cuando la persona había vivido eso en primera persona. Es decir, recordar algo que nos gusta en nuestra mente genera mayores hormonas de placer y de felicidad que vivir la propia experiencia. Como anécdota curiosa, al terminar la prueba, el premio Nobel iba a pagar a toda la gente que había participado en el ensayo y le dijeron que había sido tan gratificante la prueba que preferían no recibir dinero. Es decir, el amor a un recuerdo nos puede ayudar y nos puede salvar. Víctor Frank lo estudió y yo voy un punto más allá. Todo depende de cómo nos levantemos cada mañana y él descubre la logoterapia, el sentido de la vida. El 80% de las personas no saben por qué se levantan cada mañana. Es un automatismo, nos olvidamos por qué nos levantamos. La felicidad viene por tener motivos por los que levantarse cada mañana. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje. Porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales, pero hay tres palabras que tocan el corazón del hombre: por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día, para superar cualquier trauma del pasado. Cuando yo estuve en Camboya, yo tuve una experiencia muy dura. Yo estuve sacando niñas de los burdeles, de la prostitución, vi cómo violaban a niñas de 12, 13, 14 años, escuché historias que me rompían y me resquebrajaban por dentro. Y en un momento dado pensé, ¿cómo puedo ayudar a estas niñas a que superen los traumas de su infancia? ¿Cómo puedo ayudar a una niña que ha sido vendida por su padre a un burdel? Ve 40 clientes al día. Le hidrogan. Y esta niña yo la saco del burdel. ¿Qué puedo hacer para que esta niña tenga una vida normal? Después de una experiencia muy impresionante, hablando un día con una niña con una vida durísima, ella me dijo a mí, ella me abrió los ojos y me dijo una niña de 12 años, he descubierto que la única manera de poder ser feliz y de poder superar el trauma, la herida, es perdonar al que me lo hizo, por una parte a su padre o a su abuelo, y al que me violó. Y yo, toda mi terapia gira en torno al perdón. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, que luego le dedicaré un momento, y perdonar a los demás. Aprendiendo a entender la razón por la cual han sido así con nosotros. Como Como psiquiatra, en conclusión, ¿qué es la felicidad? La felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Aquellos que viven enganchados en el pasado son los deprimidos. Aquellos que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. La depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI, donde se emplean más medicamentos hoy en día. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Dejadme que os explique cómo funciona la mente. Hoy quiero que os vayáis con con pocas ideas, pero con con muy claras. Y la primera es que pensar altera nuestro mundo interior. Nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Y voy a dar un ejemplo muy, muy pequeño y muy tonto, pero que lo vais a entender todas vosotras. Yo cuando me quedé embarazada, iba por la calle... Y solo veía mujeres embarazadas. Y pensé, toda mi zona, todo mi barrio, todas las mujeres se han quedado embarazadas a la vez que yo. Cuando yo a luz y paseaba a mi hijo por el parque, solo veía cochecitos y parques. Ya no había mujeres embarazadas en mi barrio. Hace unos meses tuve un esguince en el pie, iba la pata coja, iba con una especie de muleta. Solo había gente con muletas en mi barrio. Llegué incluso a pensar que me copiaban y hacían todo lo que yo quería. Todos vosotros habéis descubierto que si algo os interesa o estáis preocupados por algo, de repente todo a vuestro alrededor gira en torno a eso. Esa palabra, todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a un tema, se activa una zona del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente, no os quedéis con el nombre, por favor, el cual hace que nosotros podamos fijarnos y prestar atención en aquello que nos preocupa o que nos interesa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Os voy a contar una anécdota relacionada con esto. Hace unos años yo me fui a trabajar, bueno, me, me propusieron irme a las Naciones Unidas a entregar, a ayudar en la entrega de unos premios a diez mujeres que hubieran ayudado a a mejorar los objetivos del milenio y los microcréditos. Había, era una entrega de premio a diez mujeres. Esas mujeres eran Carolina Kurkova, Shakira, eh, Hillary Clinton, la reina Jordania. El nivel era muy alto y yo iba acompañando a la directora de los premios por el tema del inglés y porque yo tenía un poco de tiempo libre y me parecía que era un plan que no podía faltar. El caso es que dos, dos días antes de marcharme yo estudiaba en la Universidad de Navarra, me encanta estar hoy aquí, estudiaba en una Universidad de Navarra me llamó el rector que yo no conocía por ese momento y me dijo necesito hablar contigo fui a verle a su despacho y me dijo me he enterado que te vas a las Naciones Unidas una semana y le dije sí me voy a entregar unos premios a ayudar en la entrega de unos premios me dijo te quiero pedir un favor si ves a Kofi Annan entonces secretario general de las Naciones Unidas dile que estudias en la Universidad de Navarra que este año es el aniversario de la universidad háblale de nosotros y yo pensé, yo a Kofi Annan no le voy a ver. Pero activé mi sistema reticular activador ascendente y dije, por si acaso, voy a ver si lo encuentro. Y siempre que quiero encontrarme con alguien, me lo encuentro. Porque la gente dice que tengo suerte, no es verdad. No es cuestión de suerte, es que siempre estoy abierta a que me pasen cosas. Y hago un paréntesis, yo soy absolutamente fan de Chayanne. Me encanta, la, can- la canción de Torero ha-, ha impulsado grandes momentos en mi vida. Y ayer estaba en el hotel, en el hotel en, en hotel en el DF, estaba desayunando con alguien y me dice, oye, por cierto, ¿sabes que está Chayanne allí? Y digo, es que claro, es que no podía ser de otra forma. Porque cuando uno quiere que algo pase, puede pasar. El caso es que yo me voy a las Naciones Unidas, por supuesto, no veo a Kofi Annan ni por ninguna parte, y cuando estamos en medio de la entrega de premios, salgo por la puerta de atrás y me voy al baño. Y me encuentro en el baño una señora rubita, blanquita así, mona, y yo que como podéis observar, tengo una cierta timidez, le digo, ¿qué tal? Digo, ¿viene usted a la entrega de premios? Me dice, sí, le digo, ¿sabe cómo ir? Y sin que le dé tiempo a responder, le explico cómo funcionan las Naciones Unidas, a qué puerta se tiene que dirigir, eh, quiénes son las premiadas, qué son los microcréditos, cuáles son los diez objetivos del milenio. La señora me da las gracias muy educadamente y se marcha. Al cabo de un rato la vi en la sala al fondo y dije, ah, pues la señora encontró su sitio. Yo volví a España, no me había encontrado con Kofi Annan, y cuando yo volví en el avión, estaba yo sentada en turista, y la directora del programa iba en business, y yo tenía que entregarle unos papeles, y le dije a la zafata ¿le importa que me adelante un momento a entregar estos papeles? Sí, no se preocupe. Voy hacia adelante, entrego los papeles, y cuando vuelvo por el pasillo, veo sentada en el pasillo a la señora rubia del baño, y le digo, no me lo puedo creer, tampoco es que Nueva York sea tan pequeño. Digo... Do you remember me? ¿Se acuerda usted de mí? Sonríe, agarra la mano de la persona que tiene al lado y le dice Esta es la chica que me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas Era la esposa de Kofi Annan Yo no sabía que Kofi Annan estaba casada con una mujer rubia blanca No lo sabía Le dije, Mr. Kofi Annan, mi nombre es Marian Rojas, estudio en la Universidad de Navarra Cuando volví a España, llamé al rector y le dije Mensaje entregado Si uno quiere que las cosas pasen, pueden pasar. Y esto es una de las ideas más importantes con las que quiero que os quedéis hoy. Ahora os voy a hablar de una hormona que a partir de hoy va a ser vuestra mejor amiga. En todas vuestras conversaciones vais a hablar de ella, que se llama el cortisol. Si ahora entra el bedel y dice, ¡fuego! Todas nos levantamos y salimos corriendo a la puerta porque tenemos una hormona, que es la hormona del estrés y la supervivencia, que se llama el cortisol. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentadas y diríamos, ¡ay, pues vamos a ver cómo se quema el edificio, qué interesante! Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera, y, y nos dicen, no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. ...y nos volvemos a sentar diez minutos después... ...todas en el mismo sitio... ...y yo sigo con mi conferencia... ...ninguna se sienta de la misma forma... ...todo el mundo está como inquieto... ...uno tiene como una sensación rara... ...nadie puede olvidarse que ha salido corriendo... ...por un posible fuego... ...¿por qué? ...porque la hormona del cortisol... ...tarda entre seis y ocho horas en bajar... ...y volver a sus niveles normales... ...es decir, el pico es muy rápido... ...la bajada es lenta... ...si uno va conduciendo, manejando por estas calles tan apasionantes y sin tráfico de Guadalajara, y uno tiene un frenazo, aunque no se dé con el coche de delante, uno tiene una sensación, una opresión y dice, ¡ay, me ha pasado algo! no! Imaginaros que seáis aquí sentadas y entonces uno empieza a pensar, ¿y si en verdad no está estropeada la alarma? ¿Y sí que hay un incendio y se ha equivocado el bedel? ¿Estamos aquí? ¿Cómo voy a salir yo? Porque estoy en medio. Entonces tendría que levantarme y empieza a agobiarse y a pensar qué pasaría se produce, solo compensarlo el mismo pico de cortisol. Imaginaros que volvéis aquí, tres meses después, a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice, no, yo me voy a poner cerca de la puerta, porque yo no me fío, pero en ese momento alguien le dice, no, siéntate conmigo, le sienta adelante, y se pasa toda la conferencia pensando, ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, solo compensar en negativo, nuestro cuerpo sufre exactamente... Como si eso estuviera sucediendo. Hace unos meses hizo un experimento y se puso a voluntarios en una resonancia magnética funcional. Se les puso y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros ahora mismo que tu padre ha tenido un infarto. Imagínatelo. Y se les hacía pensar e imaginarse cómo vivirían. Y se vio que se producía un pico de cortisol en sangre fortísimo. Dos semanas después se hizo el mismo experimento y se les dijo... Imaginaros que os llaman para deciros que habéis ganado 20 millones de dólares y no tenéis que pagar impuestos. Y en ese momento se vio que solo con imaginarse lo positivo se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. No olvidemos que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás, suceden. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar, pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión? Porque tenemos un marido que no nos trata bien, porque tenemos una suegra terrible, porque nuestro hijo nos da problemas, porque tenemos algún tema económico que nos nos acucia. ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? Que se eleva de manera crónica y produce dos efectos. Uno a nivel físico y otro a nivel psicológico. A nivel físico, desde la punta de la cabeza a la punta del pie, pérdida de pelo, tiembla el ojo, eh, problemas para tragar, como la sensación de tener una bola aquí, problemas intestinales, colon irritable, eh, infecciones de repetición, artritis, fibromialgia, migrañas, eh, parestesias, es decir, que las manos o los pies uno tiene sensación de que se duermen, incluso taquicardias, sensación de que falta el aire, eso son los síntomas físicos. Y los síntomas psicológicos son un cambio en los patrones de sueño. Uno dice, yo llevo un tiempo que no descanso bien, no estoy bien. Me, me acuesto, pero mi cabeza no consigue parar la cabeza. O al revés, me levanto por las mañanas, pero la sensación es de no haber descansado. O me levanto muchas veces por la noche y me despierto varias veces. Otro síntoma es fallos de memoria. Nosotros tenemos una zona en nuestro cerebro que se denomina el hipocampo, que es la zona de memoria y de retención de datos a corto plazo. El hipocampo, en su membrana, tiene muchos receptores de cortisol. Cuando uno está muy estresado y muy tenso, empieza a notar fallos de memoria. ¿Cuánta gente? Veo mi consulta de 40 años que viene y dice, doctora, vengo por un inicio de Alzheimer. Eso no es Alzheimer, es estrés, tensión y hipocampo bloqueado por hormonas del cortisol. ¿Qué más sucede? Irritabilidad. El cortisol está muy encargado de la irritabilidad. Esa sensación que tenemos de vez en cuando de que estamos enfadados con el mundo. Y de manera crónica, cuando esto sucede de manera crónica y el cortisol está constantemente elevado por estados de estrés crónico, uno llega a la depresión. Hay estados depresivos que tienen que ver con la ansiedad. Gente que dice, yo llevo 20 años tratada con antidepresivos, cuidado, que eso no es una depresión gente que dice no respondo a antidepresivos, tengo una depresión, cuidado que puede ser estados de estrés crónico y hay que tratar con otro tipo de medicación. ¿Cuáles son las maneras de librarnos del cortisol tóxico que tenemos en nuestro organismo? Cinco consejos. El primero es hacer ejercicio. ¿Cuánta gente no puede ir a dormir? Y esto pasa seguro que con alguno de vuestros hijos o maridos que salen muy estresados del trabajo y si no van a correr, si no van al gimnasio, si no hacen algo de ejercicio, no consiguen dormir. En España, en la calle Serrano, que están todos los bancos y los bufetes de abogados, hay un, hay un gimnasio que está ocupado de, desde las ocho hasta las once de la noche, lleno de ejecutivos, banqueros, abogados, etcétera. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando uno hace ejercicio, se elimina a través del hígado. Y por eso esa sensación, cuando uno ha hecho un día ejercicio, iba ido a correr, a jugar un partido de tenis, ha nadado, que uno dice, ¿por qué me encuentro tan bien?, porque hemos eliminado mucho tóxico dentro de nuestro organismo a la vez que se generan endorfinas. El segundo consejo es detectar quién cerca de nosotros es una persona tóxica. Todos tenemos a alguien cerca de nosotros que es tóxico. ¿Y qué es una persona tóxica? Esa persona que cuando nosotros llevamos diez minutos con ella, nos ha enfadado, nos ha cambiado el ánimo, tenemos ganas de pegar a alguien, nos ha vaciado la batería de nuestro organismo. Hay gente que tiene esa fuerza. Lo malo es cuando es nuestro marido, porque lo tenemos todo el día ahí. Si es una persona a la que vemos una vez al año, no hay problema, porque la gente que ves una vez al año, pues más o menos la controlas. Pero ¿cuál es, ¿qué pasa cuando tienes una persona tóxica con la que vives todos los días? Esa gente tiene la capacidad de deshacerte, de desestabilizar tu día con una frase, una mirada, y lo más importante es decir, ¿quiénes son las personas tóxicas de mi vida? Porque cuando uno sabe quiénes son las personas tóxicas, uno puede trabajar con ello. ¿Cómo se, ¿Cómo se lidia con una persona tóxica? Yo siempre digo que hay dos cosas. La primera es decir, ¿es un tóxico universal? Es decir, ¿todo el mundo le ve tóxico? ¿Todo el mundo piensa lo mismo de él? ¿O es un tóxico personal? Es decir, hay gente que le cae muy bien, hay gente que se lleva muy bien con esta persona, pero yo no le puedo soportar. No tiene nada que ver, porque si es un tóxico universal, pues bueno, quizá haya que eliminarle o... pero esa persona, el tóxico universal, tiene un problema. Porque tiene un problema personal, porque segrega esa, esa mala vibración a todo el mundo. Pero cuando es un tóxico que es para nosotros, especialmente para nosotros, yo siempre digo que hay que hacer dos cosas. La primera es, ¿por qué me afecta tanto lo que me dice? ¿Y qué me genera lo que me dice? Es decir, si yo... Yo os voy a dar un ejemplo. Yo tengo una, una amiga mía... ...que siempre que estoy con ella es muy tóxica... ...y no sé por qué cuando llevo diez minutos con ella... ...me, me quiero ir... No me, ...y eso que yo manejo muy bien estas situaciones... ...pero tiene algo... ...entonces el otro día empecé a analizarlo... ...y dije... ...la primera cosa que pasa... ...es que ella cuando está conmigo... No, ...me ignora... ...no me habla... Mmm, ...dice cosas que saben que me pueden herir... ...pero sin mirarme diciéndoselo a otro... ...es decir, o sea, tiene, tengo motivos para saber que es una persona tóxica en mi vida pero a mí esa persona consigue hacerme muy vulnerable. Porque durante el tiempo que estoy con ella me quedo muy triste y me quedo muy apagada. Entonces yo dije, ¿por qué hace ella esto conmigo? ¿Y por qué esto me afecta a mí? ¿Por qué lo hace conmigo? Me di cuenta que ella se sentía insegura conmigo, entonces me atacaba de manera indirecta. Y por otra parte, a mí ella, en público, me hace sentir vulnerable porque ataca mis puntos débiles. Entonces hice dos cosas. La primera fue que cuando yo la veía ella... Yo me acercaba a ella y le decía algo muy positivo, que mona te veo, me encanta tu chaqueta, cosas que pudieran gustarle, o sea, que hacía, bloqueaba su ataque, y por otra parte yo me puse un impermeable psicológico, y cuando yo estaba con ellos estaba como una especie de burbuja, en la cual sus palabras resbalaban por fuera, y funcionan. Por otra parte, al igual que hablo de las personas tóxicas, tenemos que detectar quiénes son las personas vitamina, que son aquellas que con estar con ellas diez minutos, Un día que estamos tristes, preocupados, angustiados, sabemos que tienen la capacidad de devolvernos la salud, la vida y la alegría. Y tenerlas detectadas porque existen en nuestras vidas. Y hay momentos y etapas en las que estamos mal y decimos, es que llamaría a esta prima mía que que me cae tan bien pero no la quiero molestar. Perdona, pero una persona vitamina está hecha para esto, para que te ayude en los momentos que lo necesitas. El tercer consejo son los pensamientos positivos. Cuando yo os hablo del cortisol, os hablo de que la ira, el nihilismo, la desesperanza, la tristeza. Cuando estas existen, se segrega cortisol y disminuye el riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y la planificación. Cuando uno está enfadado, tiene menos sangre en la zona donde puede tomar decisiones. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos y dice lo voy a conseguir, esto lo soluciono se produce un un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas. Es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían, morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto podemos regenerar neuronas y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión al cabo de dos, tres semanas se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria de aprendizaje el optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales El cuarto cuarto consejo es la meditación. Cuando yo hablo de la meditación, cuando yo empecé a estudiar todo este tema, estuve en Londres trabajando con un investigador que había publicado muchas cosas relacionadas con mindfulness. No sé si alguno ha ido a hablar de esto. Mindfulness es una técnica muy parecida parecida al yoga, parecida a la oración que viene, que tiene una tradición oriental, en la cual uno presta atención a a cómo se siente físicamente mientras respira, con una característica principal. Dos. Una atención plena a cómo uno se siente físicamente y uno se va fijando y uno se fija dónde se van los pensamientos y los vuelve a traer y por otra parte con una sensación de abandono. Es decir, yo no puedo controlarlo todo, por lo tanto me abandono. Esto Esto viene de la cultura oriental. A todos los psiquiatras de casi todos los hospitales de España nos han formado en mindfulness y en muchas empresas, en muchos hospitales, Todas las mañanas antes de empezar a trabajar hay una sesión de diez minutos de esto. En Estados Unidos está por todas partes. Cuando yo hablé con el investigador con el que yo trabajaba, el profesor Andrea Danese, yo le pregunté, ¿la oración de los cristianos, de los católicos sirve? Y me dijo él, sí, siempre y cuando esté el centro de esa meditación sea el abandono. A mí me resulta mucho más fácil abandonarme en Dios que abandonarme en la nada. Pero en, el, en los asiáticos se abandonan en la nada y les va muy bien. En Estados Unidos se ha investigado esto hasta tal punto que la gente, que hay varios investigadores que se han ido a los conventos y a los monasterios donde no existe el cáncer, el Parkinson, el, el Alzheimer, la hipertensión, la diabetes en los conventos de clausura. Y han estudiado qué pasa allí. La alimentación, tampoco es que coman tan bien, yo conozco muy bien un convento de clausura, tampoco es que coman tan bien, tampoco es que las condiciones meteorológicas sean las mejores porque el convento que yo conozco ni tiene calefacción y hace muchísimo frío. ¿Qué es lo que hace que las monjas y los monjes no tengan cáncer en sus monasterios? Una de las hipótesis que se está barajando es la meditación. Se ha observado que la gente que medita diez minutos al día, reza que medita tranquilamente, no que está preocupada y le da vueltas a temas, no es lo mismo. Que la gente que medita diez minutos al día aumenta el grosor de la corteza cerebral, disminuye la hipertensión, la diabetes y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Acabo de publicar un capítulo en un libro... Eh, por un, por, hecho por un investigador español muy, muy importante en el cual él habla de todos los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y yo hablo del anti-aging mental y cardiovascular y la parte del capítulo que me pidieron que escribiera era de cómo la meditación y el mindfulness podía afectar al corazón y los resultados son asombrosos hoy en día en gente con cáncer en gente con ictus con infartos cerebrales se ha observado que meditar ...hace incluso que la gente deje de tomar medicación. Y como quinto punto, el omega-3. El cortisol es una sustancia que segrega productos inflamatorios, tromboxano, proteoglicanos, ...es decir, moléculas interleuquinas, moléculas inflamatorias por todo el organismo. Es un inflamador del organismo. Por lo tanto, cuando uno está estresado, a la zona más vulnerable de nuestro organismo, en mi caso son los dientes empiezo a tener dolor de dientes. La gente que tiene problemas intestinales empieza a tener problemas intestinales. gente que tiene debilidad muscular tiene problemas musculares. El omega-3, que sirve para muchísimas cosas, pero en el caso que hoy nos atañe, frena la proliferación de todas esas sustancias. Hace como un protector, como un antiinflamatorio. Hoy en día, la Asociación Americana de Psiquiatría recomienda el omega-3 asociado a todos los tratamientos psiquiátricos. Yo, por ejemplo, en las mujeres embarazadas con depresión, Bajo la medicación vía oral y añado omega 3 y se ha visto que tiene el mismo resultado para la depresión en el embarazo. Los pacientes con esquizofrenia, trastornos bipolares, adicciones, etcétera, Porque tiene eh, muchas características positivas que ayudan. Os voy a dar de manera breve siete consejos para conseguir gestionar bien nuestras emociones. Porque lo que, no, lo que a mí más me interesa hoy es que vosotros sepáis... Que para ser feliz y para tener buena salud, y para tener, por todo lo que os he explicado del cerebro, de la epigenética, de las neuronas, del hipocampo, etcétera, una de las cosas que mejor nos puede ayudar es saber gestionar nuestras emociones. ¿Y eso cómo se hace? El primer punto es conocerse. Y cuando digo conocerse, es conocerse de verdad. ¿Quién soy yo? Yo veo gente en mi consulta todos los días y les digo, descríbete y me dice, bueno, yo soy, yo soy simpática... La gente me quiere. Mm, tengo amigas. digo, no, pero ma, profundiza. No lo sé. Yo siempre hablo, de que y muchas veces lo utilizo para que la gente se conozca mejor, y digo, háblame de, de ti y de cómo te ven los demás. Porque todos tenemos tres facetas. La que mostramos a los demás, la, es decir, la que los demás ven. Por otra parte, lo que yo quiero mostrar a los demás y lo que en verdad soy. Lo que yo muestro a los demás es la imagen. Lo que yo creo que soy es el autoconcepto, pero luego está la tercera faceta, que es la verdad. A mí cuando alguien me dice, es que no me conozco bien, le digo, tu madre qué dice de ti, ¡uh, que soy súper desordenado! ¿Eres desordenado? Yo creo que no. ¿Por qué tu madre dice que eres desordenado? Y así empiezo. ¿Por qué es importante conocerse? Porque cuando uno se conoce, uno se comprende. Cuando uno se comprende, uno se acepta. Y cuando uno se acepta, uno puede superarse. Conocernos, comprendernos... Aceptarnos y superarnos. Es imposible superarse si uno no se conoce. El segundo punto clave importante, y más hoy en un perfil de mujeres con los hombres, esto lo hablo de otro tema, cuidado con el exceso de autocrítica y exigencia. Huir del perfeccionismo excesivo. La la gente excesivamente perfeccionista son los eternos insatisfechos Nunca está suficientemente bien hecho esto, la comida no está en su punto, este documento que tengo que mandar no está bien, este email lo voy a volver a mirar, la ropa no está bien planchada, el perfeccionista es el eterno insatisfecho. En Harvard se ha observado que la gente, el 60-80% de la gente que está constantemente preocupada y que se exige mucho y mucho y se hace auto-boicot interno, tiene muchas más migrañas, ellos lo han estudiado en la migraña, que la gente que no lo tiene. La psicoterapia es clave. Yo hago mucha psicoterapia en mi consulta, porque entra para desenmascarar esta corriente devastadora. Cuidado con el boicot, que nuestra voz interior sirva para subirnos, para, para elevarnos y no para hundirnos. ¿Cuántas veces nuestra voz interior te dice, no lo vas a conseguir, no puedes, eres un desastre, esto no está bien para ti? En ese momento, ese boicot se vuelve a generar toda esa hormona del cortisol de la que os hablaba antes. Tenemos que usar nuestro diálogo interno, que existe constantemente, para apoyarnos, no para hundirnos. Ese diálogo que tenemos dentro de nosotros. Tal Ben Shahar es un psicólogo israelí que imparte la asignatura más concurrida de la Universidad de Harvard, que es cómo ser feliz. Y él habla de esto. Y él dice una cosa, que es, si quieres triunfar más y ser más feliz, debes empezar por fracasar el doble. Y, sobre todo, por aceptar el fracaso. No pasa nada por de vez en cuando caer. Yo admiro a la gente que ha caído y que se ha recuperado. El éxito oculta lo que la derrota enseña. Y es así. La gente exitosa no se da cuenta de nada. En cambio, los que han bajado y se han recuperado, eso sí. Por lo tanto, en esta vía no tenemos que negarnos a, de vez en cuando, poder caer. Evitar ser perfectos a todas horas porque no existe el perfecto. Y toda la gente perfeccionista está intoxicada por cortisol porque está constantemente preocupada. Y ya, como sabemos desde hace unos minutos, los preocupados son gente mucho más amargada. De hecho, los preocupados van siempre juntos, los amargados van de la mano. En cambio, la gente feliz se ilusiona uno con otro. Tres, fijarnos metas y objetivos. Necesitamos saber qué queremos hacer con nuestras vidas. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Yo siempre digo, echa tu mente al aire, piensa en alto, piensa en grande, actúa en pequeño. Piensa en grande, actúa en pequeño. Cuando yo era pequeña, eh, yo tengo un hermano que falleció y para mí fue algo muy triste. Y mis padres me lo explicaron diciéndome, Marian, eh, tu hermano está en el cielo. Y me explicaron que el cielo existía y que había muchos cuartos y que mi hermano estaba en un cuarto con, con un montón de juguetes. Y yo me quedé muy tranquila porque la explicación me sirvió. Mi abuelo era un gran fan de los Beatles y me ponía los Beatles siempre. Y un día estaba, estábamos escuchando a los Beatles y yo ya hablaba inglés me puso la primera canción, que es Imagine There's No Heaven. Y yo dije, que es imagínate que no existiera el cielo. Y yo le dije a mi abuelo, ¿por qué los Beatles, por qué yo, John Lennon puso que no existe el cielo, cuando yo sé que existe el cielo porque mi hermano está ahí? Mi abuelo, sin despeinarse, me dijo, siempre que estáis en contra de algo de los Beatles, la culpa la tiene Yoko Ono. Yo en ese momento dije, el día que vea Yoko Ono, meta, le diré lo que pienso. Porque yo a Yoko Ono se lo voy a decir. ¿Qué pasa? Que unos meses más tarde, bueno, eh, unos años más tarde, estando en el famoso día de las Naciones Unidas que les contaba, estaba yo allí y de repente me, me llama la directora y me dice, oye María, ¿dónde estás? Y le digo, en la puerta de las Naciones Unidas. Y me dice, está llegando Yoko Ono. No. Dice, ¿te importa atenderla tú y llevarla a la sala? No. Por supuesto que la llevo yo. Me fui a la puerta, agarré a Yoko Ono, señora rara donde las haya, libro de psicopatología abierto íbamos, a, íbamos paseando por el, por el pasillo que llevaba a la sala y le dije a esta señora mire, yo tenía muchas ganas de hablar con usted de hace 20 años porque yo tenía era mi meta, y yo le dije eh, yo soy fan, como todo el mundo lo habrá dicho de los Beatles, pero yo no entiendo por qué en la canción de Imagine dice que no hay cielo, cuando el cielo sí que existe la señora me miró arriba, abajo, abajo izquierda y tal, y no me contestó yo insistí, insistí ni media palabra Al año siguiente, volví a las Naciones Unidas y la directora del programa me llamó y me dijo «Oye, Marían, ¿te importaría llamar a Yoko Ono para que vuelva este año?». Dice, «¿Porque tú estuviste hablando con ella?». Y digo, «Bueno, hablando con ella». Me dio el teléfono y la llamé. Y cuando la había llamado, le dije a la secretaria mía «Mi nombre es Marían Rojas, el año pasado estuve con Yoko Ono, querríamos volver a invitarla al al evento». Y me dijo «Déjeme un momento». Volvió a los diez minutos, me llama y me dice me pregunta la señora Yoko ono si es usted la del cielo. Yo estaba feliz porque había conseguido mi meta. Pero hoy hablando en serio, necesitamos metas. Y cuando la meta se consigue teniendo pequeños objetivos. Porque si yo quiero conseguir algo a largo plazo, lo que necesito son metas muy chiquitinas. Objetivos muy chiquitines. Porque así va subiendo mi autoestima. Si yo quiero perder 20 kilos, no puedo decir quiero perder 20 kilos, tengo que decir. Primera meta. Primer objetivo, empezar a hacer ejercicio. Segundo, no comer chocolate. Tercero, es decir, al poner objetivos pequeños, y esto en la educación de nuestros hijos es clave, enseñarles a tener pequeños objetivos. El cuarto punto es trabajar la voluntad. Ah, la foto, por supuesto, por si nadie se lo creía. El cuarto punto es trabajar la voluntad. Hay un libro que os recomiendo... ...de mi padre, pero es que es muy bueno el libro... ...que se llama La conquista de la voluntad... ...¿Cómo conseguir lo que te has propuesto? Mi padre en su libro de La conquista de la voluntad... ...que lo, lo sacó hace 20 años... ...ya vendió varios millones de ejemplares... ...explica que una persona con voluntad... ...llega más lejos que una persona inteligente... ...y explica cómo el orden, la constancia... ...en la cabeza, en las acciones, en el plan... ...puede cambiar nuestra vida... ...hace unos meses el investigador... ...de la Universidad de Columbia, Walter Michel ha sacado un libro que se llama El Test de la Golosina, The Marshmallow Test, en el cual él hizo un experimento hace 30 años, puso a unos niños con un plato con un, con un marshmallow, con una gominola, y les dijo si puedes esperar 10 minutos a tomártelo, te doy dos. Hubo niños que se lo tomaron y otros que no. Y lo siguió durante 30-40 años. Y observó que de esos niños, los que habían aguantado con cuatro años a la segunda gominola, tenían vidas más plenas, menos problemas, menos enfermedades más dinero, mejor situación socioeconómica, es decir la voluntad es clave para conseguir lo que uno se ha propuesto, trabajar la capacidad de posponer la recompensa el quinto punto es la asertividad ¿qué es la asertividad? es el punto intermedio entre pasividad y agresividad, es decir di sí cuando quieras decir sí, di no cuando quieras decir no ¿cuántas veces nos pasa? yo creo que a las mujeres incluso mucho más que vas a un sitio pero no querías ir, pero te da pena decir que no querías ir o te pones algo porque sabes de ropa que sabes que a tu madre le gusta pero no te sientes bien, pero por ella te lo pones o te compras algo que... Eso genera gran cantidad de cortisol, porque estamos actuando en contra de lo que somos y estamos constantemente haciendo lo que los demás quieren que hagamos nosotros sin ser así. Yo siempre cuento una anécdota cuando yo salía por, por la noche con mis amigas, a mí no me gustaba, yo era de las que cuando la noche ya y ya dos de la mañana, tres, dos, una y media, cuatro, y ya veía que para mí ya se había acabado, decía, me voy. Y todo el mundo me decía, ya, yo es que me quiero ir ya, no te vayas. Entonces muchas veces me quedaba, porque mis amigas querían que me quedase a las cuatro de la mañana con ellas una hora más, sin hacer nada, porque por la noche, nada, no hay nada que hacer. Hasta que una mañana me levanté y dije, se acabó, porque yo notaba que al día siguiente me levantaba enfadada conmigo misma, porque no había tenido la asertividad de decir las cosas, entonces yo decía, es que estoy cansada. Es decir, que dijamos las cosas con nuestros maridos, con nuestros hijos, cuando las cosas nos sientan mal. Que seamos capaces de decir sí cuando queremos decir sí y no. Siempre, por supuesto, políticamente correcto y con educación. Pero sí es, es fundamental. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. Si yo tomo a alguien y le digo, ¿qué chaqueta tan fea llevas? Esta persona reacciona de tres maneras. La primera es que me diga, ¿fea tú? Es decir... Ella se pone un muro y me ataca. La segunda es que ella se quede con la idea en la cabeza y empiece. ¿No le ha gustado mi chaqueta? ¿Por qué? Pues es bonita. Y se va a su casa y dice, con la ilusión con la que yo me había puesto la chaqueta, tal y empieza a darle vueltas, y a darle vueltas, y a darle vueltas. Y la tercera opción es que esta persona diga, no me ha gustado lo que me ha dicho. Que se vaya y que cuando vuelva al cabo de un rato me diga, ¿por qué no te gusta mi chaqueta? Y le digo, no, es que a mí el verde no me sienta bien. A ti te queda muy bien, pero a mí no me sienta bien. Entonces, nosotros, si nos quedamos todo dentro, es como que nos tragamos clavos. Y hay que sacarlos. Más vale sacar un clavo y que haga daño a tener clavos dentro. No, a mí nada me afecta, todo me lo quedo para adentro. Esa persona que te está diciendo eso, migrañas, colonia irritable, friomialgia, dolores, o ya incluso cáncer. Cuidado. Aprender a gestionar nuestras emociones es aprender, gracias a la asertividad, a expresar cómo nos sentimos. El sexto punto es la inteligencia emocional, que es la clave. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de entender nuestras emociones, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, la capacidad de empatizar. Lo contrario son los alexitímicos. A, partícula negativa, lexos, lenguaje, timia emociones, la incapacidad para expresar las emociones. Y muchos de vuestros maridos lo tienen, porque es muy común entre los hombres. Es decir, ¿los hombres qué? ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Te pasa algo? No, no. También nosotras tenemos muchísima más inteligencia emocional. Entendemos a nuestros hijos, entendemos cómo se sienten, entendemos qué quieren. Una de las, yo estuve estudiando mucho tiempo cuando yo di a luz, tengo un bebé de 10-11 meses, y cuando di a luz mi mente cambió completamente, aparte de que no me acordaba de nada. Dije, ¿qué ha pasado con mi cerebro? Me lo han transmutado. Y empecé a estudiar y a investigar qué había pasado con mi cerebro. Descubrí muchas cosas, pero la más importante que quiero transmitiros hoy, para que vosotras también entendáis como madres, como sois, es que durante el embarazo hay células del bebé que se quedan implantadas en el cuerpo de la madre y en el cerebro de la madre. Esa es una de las razones por las cuales nosotras sabemos cómo están nuestros hijos. Cuando nosotros decimos a Pepito le pasa algo y marido dice, yo le veo igual que siempre, y tú dices, no. Le pasa algo. Y efectivamente, vas a Pepito y a Pepito le pasa algo. Y tu marido dice, ¿cómo lo sabes? ¿Lo sabes? Nosotras tenemos una inteligencia emocional mucho mayor. La inteligencia emocional hoy en día es clave para gestionar las emociones. Quien no sabe entender sus emociones y ponerse en el lugar del otro, sufre. Y no es una persona feliz. Y acabará teniendo algún síntoma. Y el quinto o último punto es educar en el optimismo. Porque mi mensaje de hoy es que se puede aprender a ser feliz. Y yo, de hecho... Y lo digo hoy aquí, hoy voy a proponer en el IPADE una asignatura que sea Aprende a ser feliz. Porque se ha demostrado que la felicidad se aprende. Hoy, en 45 minutos, yo os he dado unas pautas básicas sobre cómo se transforma nuestro cerebro por ser feliz. No olvidemos que cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de solución. No, la felicidad no es lo que nos pasa. ...sino como interpretamos lo que nos pasa. Podemos educar nuestra mirada. Saber mirar es saber amar. Y si uno mira amablemente las circunstancias... ...uno quiere más. Y querer siempre es bueno para el corazón. Última idea. La ilusión cambia nuestro cerebro. La alegría cambia nuestro cerebro. Se elevan hormonas positivas. La dopamina y la serotonina. Conseguimos que estructuras cerebrales se amplíen... La zona de resolución de problemas recibe más riego sanguíneo. Nuestra epigenética cambia, si somos optimistas. Tenemos mejores genes. Quiero terminar, porque se me echa el tiempo encima, con una cita de un pensador oriental que me parece muy interesante. El que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias. Hacemos Network Marketing para el siglo XXI Educación para la nueva economía Visite www.enetwork.com.co Somos miembros de Alianza Global